0: année, hein, qui a été marquée par des mouvements sociaux euh, nombreux, alors euh, moi, je vais pas vous faire une liste exhaustive, hein, mais euh, loi travail en 2016, euh, grève SNCF en 2016 et en 2018, euh, mouvement étudiant contre parcoursup, contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, euh, bien sûr un mouvement des Gilets jaunes euh, qui est euh, depuis euh, novembre dernier, euh, et puis la grève dans les services d'urgence là qui s'amplifie, qui touche aujourd'hui euh, près de 200 hôpitaux. Euh, voilà, pour parler uniquement des mouvements d'envergure de, nationale. Alors évidemment, ça c'est le reflet euh, d'une offensive de la bourgeoisie euh, qui se poursuit, euh, des réformes de l'enseignement, l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, la casse du code du travail, euh, les coupes dans les services publics, et ces mouvements sociaux, euh, souvent longs, plusieurs mois, euh, souvent parce que ceux qui y participent, même quand ils sont minoritaires, euh, ne, ne veulent rien lâcher, euh, obligeant parfois les directions syndicales à faire plus que ce qu'elles avaient prévu initialement. Alors les travailleurs qui participent à ces mouvements euh, se politisent, euh, en témoigne, par exemple le nombre de manifestants qui préfèrent défiler euh, devant le carré tête euh, des directions syndicales à chaque manifestation euh, depuis 2016. Et donc il nous semblait important de revenir sur euh, l'intervention que nous... Euh, militants révolutionnaires, on a pu avoir au cours de, de toutes ces mobilisations. Euh, et quand je parle de mobilisation, c'est euh, bon, bien sûr de ces moments où euh, une fraction de la classe ouvrière ou de la jeunesse euh, se met véritablement au mouvement. Euh, pas seulement quand des militants syndicaux peuvent répondre à des appels à manifester euh, lancés d'en haut par les directions syndicales, pas non plus lorsqu'il s'agit de mener des campagnes politiques avec d'autres orgas euh, politiques ou syndicales, même si euh, j'y reviendrai un petit peu euh, à la fin de mon intervention. Euh, voilà, donc mon intro sera surtout axée sur notre intervention euh, dans les mouvements sociaux qu'on a connus récemment. Alors bien sûr, dans chacune de ces luttes, euh, la question de l'unité, elle s'est posée à chaque fois. Euh, mais bon, si par unité on entend euh, l'unité de notre classe sociale, alors là je crois qu'on est tous d'accord, hein, on veut tous l'unité la plus large possible euh, des travailleurs dans la grève, travailleurs français, travailleurs immigrés, du public comme du privé, euh, des privés d'emploi, des retraités, etc. Euh, ce type d'unité, elle est indispensable pour gagner. Euh, je dis ça parce que cette unité-là, elle est parfois bien différente de l'unité des organisations politiques ou, ou syndicales. Et je crois que c'est là où les vrais problèmes euh, commencent à se poser. C'est-à-dire que l'unité, oui, mais euh, avec qui et pourquoi euh, L'unité, pour quelle revendication et, et pour quel programme Et euh, avec quelle modalité de lutte euh, Quelle politique euh, et là, tout se complique, parce que quand même, après euh, 200 ans d'histoire du mouvement ouvrier, euh, le terrain, il est loin d'être vierge, il a même été plutôt euh, lourdement labouré. Euh, alors, par des partis qui, dans leur jeune temps, pouvaient euh, se revendiquer du socialisme ou du communisme, euh, mais qui ont très mal vieilli, et qui comptent d'ailleurs plus beaucoup de travailleurs dans leur rang. Euh, par des syndicats autrefois « Lutte de classe euh, », mais qui sont quand même devenus des appareils bien intégrés à, à l'appareil d'État bourgeois, et bien installés dans cette société. Euh, et avec des directions qui se flattent désormais d'être les as de la proposition plutôt que de la contestation. Et cette évolution, elle trouve des traductions euh, bien concrètes, euh, en particulier dans la politique des intersyndicales. Alors l'unité syndicale, si bon évidemment, il est indéniable que parfois elle peut encourager à la lutte, euh, euh, mais quand même, ce n'est pas toujours le cas. Elle vise aussi parfois euh, à faire taire les minorités combatives, à étouffer ou à paralyser des luttes dans des moments cruciaux où elles peuvent devenir menaçantes pour le pouvoir. Alors les gilets jaunes, par exemple, euh, les émeutes sur les champs Élysées le 1er décembre, euh, la République prétendument violée, le scandale, euh, le gouvernement et les médias étaient dans tous leurs états. Et quelques jours plus tard, donc le 6 décembre, euh, les confédérations syndicales, dans l'unité la plus large, alors, à l'exception de Solidaire quand même, ont signé un communiqué qui condamnait la violence euh, des gilets jaunes. Donc je cite, hein, « Le dialogue et l'écoute doivent retrouver leur place dans notre pays ». C'est pourquoi nos organisations dénoncent toute forme de violence dans l'expression des revendications. Et ça, c'était une politique. Hein. L'unité syndicale, elle venait précisément au moment où la combativité des, des gilets jaunes était largement applaudie dans les entreprises, euh, voire pouvait devenir contagieuse. Et il fallait éviter ça à tout prix, à Macron et au gouvernement Philippe, le risque d'un « tous ensemble ». Alors bien entendu, il euh, y a beaucoup de syndicalistes à la base qui ont été écœurés. Certains ont parlé de déchirer leurs cartes, euh, d'autres de s'organiser pour rejoindre les Gilets jaunes à, à l'acte suivant, le, le 8 décembre. Euh, un autre exemple, hein, un peu plus ancien, mais le mouvement contre la loi travail euh, en 2016. Euh, au plus fort du mouvement, les fédérations syndicales à la SNCF ont tout fait pour repousser le départ en grève euh, des cheminots. Alors d'abord des journées de grève de 24 heures, euh, parfois même en les séparant des journées de, de grève contre la loi travail puis ensuite des périodes de grève de 48 heures, hein, déjà à l'époque. Alors au total, ça a fait presque une douzaine de journées de grève euh, sur plusieurs mois avant de partir véritablement en grève reconductible, euh, au mois de mai à l'appel de, de Sudrail et de force ouvrière, et au mois de juin à l'appel de la CGT. Alors les intersyndicales euh, elles sont jalouses de garder le contrôle de ces luttes, là où nous, révolutionnaires, euh, alors sans nier l'intérêt du soutien de, de nos structures syndicales à la base, hein, évidemment, euh, nous militons pour que les grévistes organisent eux-mêmes démocratiquement leur lutte, syndiqués ou non syndiqués, et il faut, bien se sans, il faut bien se lancer sans elles, voire contre elles. Et là, on est peut-être arrivé euh, à la croisée des chemins, là dans, dans la période quand même, parce que euh, on sent que la tutelle syndicale, elle commence à peser lourd auprès des salariés en lutte, euh, surtout parmi les jeunes, et la méfiance a quelques bonnes raisons. Quoi. Le besoin d'émancipation... Euh, et là, depuis quelque temps, euh, je crois que c'est ce qu'expriment certains hospitaliers, certains profs, euh, c'est ce qu'ont exprimé également les, les Gilets jaunes. Et contrairement à bien des équipes syndicales, à la base d'ailleurs, euh, les directions syndicales ont fait le choix de rester sur le bas-côté de ce mouvement qui avait démarré sans elles. Mais bon, qu'à ça ne tienne, hein, les Gilets jaunes ont, ont continué leur route, euh, avec un, un courage et une combativité qui a décidé beaucoup de, de militants syndicaux dans les entreprises euh, à les rejoindre. Alors comme quoi, voilà, l'unité, elle peut se créer aussi quand les plus combatifs euh, partent tout seuls les premiers et, et en entraînent d'autres. Alors, sur le mouvement des Gilets jaunes, bon, il y a eu beaucoup d'ateliers hein, dans, dans cette université, donc je ne vais pas aborder euh, tous les aspects de notre intervention dans, dans ce mouvement-là, mais quelques mots quand même hein, sur nos efforts de structuration euh, à l'intérieur de ce mouvement. Euh, si on devait résumer ça en une phrase, euh, disons que nous avons tenté de mettre sur place une organisation à la base pour que celles et ceux qui luttent puissent contrôler tous les aspects de leur mouvement, à la fois les modalités d'action, mais bien sûr aussi les revendications. Et la première étape pour ça, c'est euh, la tenue d'assemblée générale régulière, euh, pour que les discussions n'aient pas lieu euh, uniquement par boucle WhatsApp ou, ou groupe Facebook, euh, comme ça a pu être le cas euh, au début du mouvement. quoi. Que les décisions soient prises démocratiquement. Et là, je crois que là où des copains du NPA ont pu intervenir dans ce mouvement, euh, ça a quand même fait une sacrée différence euh, par rapport à d'autres endroits. Alors hier, on a une camarade euh, de Strasbourg qui détaillait son intervention, qui expliquait euh, comment les Gilets jaunes de différents ronds-points d'Alsace euh, avaient pris l'habitude de se réunir en âgé tous les samedis avant de, de partir en manifestation. Euh, et cette âgé là elle a d'ailleurs été un lieu de ralliement pour euh, bien des militants syndicaux, euh, pour des militants écolos également. Euh, qui venaient participer aux actions ou, ou proposer des convergences avec des, des manifestations syndicales ou encore avec euh, la Marche pour le Climat. Alors bien sûr, ce structureur en AG, bon, pour nous, c'est quand même un peu la base. Hein, dans une grève, dans un mouvement, euh, en tout cas, c'est indispensable. On a, je crois qu'on en a tous fait l'expérience, euh, mais là, je pense que c'est quand même loin d'être indispensable et euh, qu'à chaque fois que c'est possible, il faut chercher à, à faire franchir une étape supplémentaire. Et euh, bon, toujours pour reprendre l'exemple des, des camarades de, de Strasbourg, c'est ce qu'ont réussi à faire nos copains là-bas où, euh, assez rapidement, plusieurs dizaines de gilets jaunes, parmi les plus impliqués, euh, ont pris l'habitude de se réunir toutes les semaines pour euh, préparer les AG pendant, pendant plusieurs mois. Euh, Jusqu'au début de l'été, d'ailleurs. Et l'utilité, de mettre sur pied ce genre de structure, euh, d'exécutif, en quelque sorte, c'est pas seulement de préparer les AG, c'est aussi de faire appliquer les décisions qui, qui peuvent y être prises. Alors par exemple, lorsque l'AG a pris la décision de s'adresser aux travailleurs euh, dans les entreprises, c'est ce cadre-là qui a permis euh, de créer une commission d'entreprise, et donc qui a permis de rédiger les tracts, d'aller à la rencontre euh, de certains gilets jaunes dans les entreprises et, et de certains militants syndicaux. Euh, et donc ce noyau dur de gilets jaunes, c'était un point d'appui pour rayonner également sur euh, d'autres groupes de gilets jaunes de l'Est. Et d'ailleurs, dans ce mouvement, on a, on a senti assez vite une volonté des gilets jaunes de se coordonner, euh, peut-être pas forcément de se donner une direction mais au moins de se coordonner euh, et de ne pas rester chacun sur, euh, sur son rond-point alors une première tentative d'assembler de, des assemblées a eu lieu euh, à Commercy, les 26 et 27 janvier euh, voilà, malheureusement les organisateurs avaient prévu le, la deuxième euh, plus de, de deux mois après euh, donc voilà, nos camarades ont tout fait pour euh, essayer de lancer des, des coordinations, d'abord à l'échelle de l'Est de la France, qui a quand même été une petite réussite puisqu'il y a eu euh, 250 gilets jaunes qui étaient présents euh, fin février, puis ensuite une tentative de coordination nationale à Paris euh, mi-mars. Euh, alors bien sûr, bon, ces tentatives n'ont pas permis de faire émerger euh, une véritable direction euh, du mouvement des gilets jaunes euh, à l'échelle de tout pays, euh, mais je crois que c'est quand même une tâche des révolutionnaires de faire en sorte que euh, celles et ceux qui se mobilisent puissent diriger eux-mêmes leur lutte euh, en toute indépendance des, des directions syndicales. Euh, voilà, bon, je m'arrête là-dessus sur le mouvement des gilets jaunes, quand même un petit mot sur les... Euh, les grèves de ces dernières années à la SNCF, hein, en particulier euh, 2016 contre le, la loi travail et, et la case de l'autre réglementation, et puis 2018 cette année, enfin euh, euh, l'année dernière pardon, euh, contre une réforme ferroviaire. Il euh, y a quand même une chose qui est significative dans ces grèves-là, c'est que au moment euh, où on a senti que la colère des cheminots était la plus grande, euh, les directions syndicales, dans l'unité quand même, euh, ont tout fait pour temporiser. Alors on pourra discuter un peu précisément de la position de Sudraï qui avait parfois un pied dans l'intersyndical parfois un pied en dehors, etc. Bon, c'est peut-être pas le, le lieu de faire ça aujourd'hui, mais globalement, dans l'unité, les directions syndicales ont tout fait pour temporiser. Alors je le disais, 2016, en multipliant les journées d'action, mais même 2018, au moment où on a senti la colère euh, des collègues, euh, la seule annonce qu'on a eue, c'était une journée de manifestation, hein, de manifestation, même pas de grève, seulement euh, un mois après. Euh, voilà, tout ça pour ensuite annoncer un programme... Euh, de grève perlée étalée sur trois mois, euh, voilà, qui vous a posé énormément de difficultés euh, en termes d'organisation de, des grévistes. Donc voilà, c'est quand même un exemple euh, de notre intervention, je crois, qui est assez important. On a tout fait nous pour euh, regrouper euh, les minorités combatives hein, qui euh, voulaient se battre euh, sans forcément attendre l'appel des directions syndicales. Et donc on les a regroupés dans des comités de mobilisation ou bureaux d'organisation de la grève ou etc. Euh, pour euh, tout faire en sorte, pour faire en sorte en tout cas que le, la grève démarre euh, véritablement. Voilà, alors sans revenir en détail donc, sur euh, ces grèves-là, hein, ces six dernières années, on a quand même eu en 2014, 2016, 2018, euh, bon tous les deux ans on a un mouvement de grève euh, qui correspond à des attaques, des réformes ferroviaires, etc. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'on a vu euh, une certaine progression euh, de l'organisation des grévistes dans ces mouvements-là. Alors, 2014, est peut-être un exemple un peu, euh, un peu particulier, puisque la, la grève a duré seulement deux semaines, donc on n'a pas, pas eu plus le temps que ça. De... Mais il y avait déjà, à l'époque, euh, des tentatives de coordination euh, qu'on avait appelées AG des AG. Euh, 2016, cette fois-ci, on a réussi à, à mettre sur place, euh, bah, encore une fois, ces AG euh, des AG, qui ont été plus régulières, qui se sont tenues euh, pendant plusieurs mois. Et puis, euh, voilà, 2018 a été... Euh, Bon, quand même, un, encore une évolution de, de cette politique-là, où on a réussi à regrouper, euh, bon, parfois plusieurs centaines de, de cheminots dans, dans des AG euh, intergards Donc voilà, il y a une progression en termes d'organisation de, des grévistes, et, et je crois, là, il ne faut pas être non plus trop modeste, hein, qui est dû à notre activité euh, dans ces grèves-là, à la présence de, de camarades du NPA, plus d'autres euh, militants révolutionnaires, d'autres courants. Euh, voilà. Euh, pour terminer, je voulais juste revenir sur euh, bon, deux problèmes politiques qui ne sont pas à proprement parler des mobilisations mais, mais qui alimentent quand même beaucoup de discussions dans nos rangs et, et dans ceux de la gauche de la gauche qui méritent euh, euh, qu'on discute, euh, enfin, qu discute de l'attitude de notre organisation vis-à-vis -vis, euh, d'autres forces politiques ou syndicales. Euh, le premier, c'est ce qui s'est passé à, à l'issue des élections européennes où, on a vu les, les partis de gauche se présenter divisés, hein, la France Insoumise faire des scores divisés par 3 par rapport aux au présidentielles. Euh, je dis ça parce qu'en quelque sorte les cartes sont un peu rebattues euh, à la gauche de la gauche. Et, et bon, on voit des appels à un Big Bang de la gauche ou à, ou à un Front populaire, hein. hier Éric Coquerel en parlait. Et puis euh, même un appel à une coordination de la gauche qui lutte. Je voulais quand même en, en dire un mot hein, de la part de notre porte-parole euh, Olivier. C'est vrai que moi je crois que le problème c'est qu'une telle proposition de notre part, formulé au lendemain d'une élection, euh, où bien des militants de gauche ont dû se dire que la prochaine fois, il faudra l'unité de la gauche euh, face à Macron, face au Rassemblement national. Euh, je crois que ça peut être vu comme une, que comme une proposition d'accord en vue des prochaines échéances électorales, euh, municipales et, et présidentielles. Et euh, bon, on a beau se démarquer le plus fermement possible de tout calcul électoral hein, olivier le fait à chacune de, de ses interventions, en rappelant qu'il faut partir de, des luttes, des mobilisations pour reconstruire, euh, je crois que ça ne change pas grand chose en réalité dans la tête de ceux à qui euh, on peut faire ce genre de proposition. Euh, alors, bien sûr, dans des situations, les, les militants révolutionnaires doivent être capables de, de faire des propositions d'action. Hein, je termine juste là-dessus à, à des appareils réformistes qui, peu, qui peuvent être des alliés temporaires. Mais en réalité, ce genre de proposition, ça reste surtout aux travailleurs qui, qui peuvent être influencés par ces appareils. Par ces appareils. Bon, ben à chaque fois, en tout cas, ça ne doit pas se faire au, au détriment de, le, de notre indépendance politique. Et avec cette coordination de la gauche qui lutte, bon, qui serait donc une sorte de structure pérenne avec des collectifs à la base, euh, comment faire pour lutter contre ces partis ou ces syndicats qui vont nous défendre très prochainement euh, euh, voilà, les prochaines journées de mobilisation interpro-sautes-moutons, comme on a connu ces dernières années, euh, la prochaine grève perlée à la SNCF, ou, ou encore l'impasse institutionnelle du, du référendum euh, pour lutter contre telle ou telle privatisation. Euh, voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est quand même une question très concrète, euh, qu'il va falloir se poser pour la suite euh, pour préparer la rentrée, évidemment contre, contre la réforme des retraites et, et toutes les attaques euh, qui vont arriver. Euh, la parole donc à Arthur.
1: Bon, euh, je vais essayer de, 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 de répondre un peu à Benoît, euh, même si pour introduire, je voudrais commencer un peu par euh, voir où on en est, voir où on arrive avec cette rentrée. Parce que la rentrée qui s'annonce, c'est une rentrée qui, qui annonce la reprise des attaques de Macron, et je pense qu'il faut voir que depuis, euh, avec la réforme des retraites, il y a l'urgence d'une contre-attaque massive de toute notre classe faut voir que depuis la loi travail jusqu'au mouvement des Gilets jaunes, qu'on a été euh, on va dire, une accélération, on ne peut s'empêcher de voir qu'il y a en France une accélération du fait d'un retour de la lutte des classes, un retour de la combativité ouvrière et populaire qui s'est exprimé euh, que ce soit dans la loi travail, dans la lutte contre la sélection à l'université, dans la lutte des cheminots et enfin avec euh, la lutte des Gilets jaunes dont on a beaucoup parlé à, à cette université d'été. Cependant, ce qui prime, c'est les journées d'action isolées, c'est des batailles sectorielles séparées euh, entre l'énergie, entre la santé, entre le rail, séparées les unes des autres. Et cette rentrée, elle en est une démonstration éloquente. On a des dates dans l'énergie, dans la santé, euh, dans le ferroviaire. À côté de ça, on a même deux dates pour les retraites, une lancée par force ouvrière et une lancée par la CGT, sans parler même des mobilisations pour le climat. Et cette division entre les dates, entre les secteurs, elle est à mon sens un des principaux obstacles à dépasser pour pouvoir faire face à Macron et stopper son offensive et c'est à mon sens le sujet de ce débat-là. Dans ce contexte, je pense qu'il existe malgré tout dans notre classe une aspiration à l'unité et à la convergence entre les secteurs qui est une aspiration tout à fait légitime. On voit euh, plus que jamais qu'il y a besoin d'une vaste riposte à Macron. On voit qu'il y a besoin de frapper tous ensemble sur le même clou. Avoir un plan de bataille unique, avoir un calendrier commun entre tous les syndicats euh, pour pouvoir vraiment faire reculer euh, le bulldozer Macron. La contradiction, euh, c'est que ceux qui serait le plus à même en fait, de, de mettre en place un tel plan de bataille, euh, d'être suivi par la majorité de notre classe, c'est-à-dire les directions syndicales, Martinez, la direction de force ouvrière ou de la CFDT, sont justement celles et ceux qui sont les principaux acteurs de cette division. Et je pense que ça peut que nous interroger sur le rôle véritable euh, des Martinez euh, et des autres directions syndicales. On l'a vu euh, lors de la bataille du rail, comment en divisant les dates, euh, comment en divisant les secteurs, comment en faisant euh, des calendriers pourris avec le 2-5 euh, dont Benoît a parlé, tout en, con en continuant la politique de négociation et de concertation avec le gouvernement, comment ces directions ont mené en réalité dans le mur toutes les dernières euh, grandes contestations ouvrières. Et au-delà de proposer en fait, euh, des plans de bataille, euh, qui ne sont pas à même de gagner je pense que leur rôle durant la crise des gilets jaunes est à dévoiler encore un peu plus leur nature euh, benoît en parlait le 6 décembre euh, tous les syndicats hormis euh, solidaire ont signé un communiqué qui condamnait en fait les violences des gilets jaunes après euh, le 1er euh, après le 1er décembre Comprimait euh, toutes les convergences qui pouvaient être un petit peu à l'heure entre les syndicats et les gilets jaunes et qu'on dit voilà nous ne sommes nous ne serons pas de ce combat là étant donné qu'on ne marche pas avec nos n'importe qui, sous-entendu que tous les gilets jaunes étaient d'extrême droite, ce que je pense que l'histoire a, 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 a réfuté, même si évidemment, euh, je ne dis pas qu'il euh, y a une certaine hétérogénéité, y compris politique, dans le mouvement des gilets jaunes. Et alors qu'on assistait du coup au mouvement social euh, le plus important depuis mai 68, euh, les syndicats se sont rangés du côté de l'ordre, se sont rangés du côté de la 5 République, plutôt que soutenir le mouvement, et euh, je pense que, euh, en, et je pense que ça, euh, ça a encore une fois montré leur véritable nature. Pour continuer là-dessus, euh, je pense qu'on doit sérieusement euh, discuter de quel est le rôle profond de ces directions syndicales. Hier, il y avait un topo euh, qui a été animé par euh, notre camarade Julien Salingue sur la, la dérive euh, autoritaire des régimes capitalistes. Et il expliquait à raison que dans le macronisme, il y a une remise en cause euh, de toutes les médiations traditionnelles euh, qui faisaient le système de domination euh, du capitalisme français, y compris dans ces médiations traditionnelles, euh, les syndicats. Euh, des syndicats qui sont dans ce qu'appelle ce qu Gramsci, en fait, des outils euh, qui permettent de créer du consensus euh, plutôt que euh, de créer forcément une politique de coercition. Mais... Dire cela, dire que les syndicats sont des outils de médiation de la bourgeoisie, ça veut, pas, ça veut évidemment dire que ce sont des outils de domination des classes possédantes et donc du maintien de l'ordre et je pense que voir les choses sous cet angle voir les syndicats et leur enfin surtout leur direction syndicale comme des médiations en fait du pouvoir bourgeois ça nous implique de, ça nous amène à la nécessité de balayer une fois pour toutes les conceptions selon lesquelles euh, la politique des directions syndicales en fait refléterait euh, la conscience moyenne de notre classe non au contraire comme euh, le disait gramsci euh, c'est seulement un relais dans la classe ouvrière, des intérêts, euh, des classes dominantes, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit, on doit être basé. Leur politique euh, dans le mouvement des gilets jaunes en a été du coup une parfaite incarnation. Euh, les directions syndicales ont été euh, un agent, comme d'habitude, de la bourgeoisie dans notre classe, pour contenir les élans, pour les faire rentrer dans l'ordre. Et je pense qu'aujourd'hui, elles ont un rôle d'autant plus central dans l'ordre républicain, qu'à une heure où un certain nombre de, des médiations traditionnelles euh, se sont écoulées, c'est-à-dire euh, la croyance dans les partis politiques, dans euh, le rôle des médias, dans... Euh euh, comment l'illusion euh, démocratique envers la 5 République ou encore euh, l'illusion sur le rôle des forces de l'ordre à un moment donné où un certain nombre de ces illusions s'écroulent, je pense que le rôle de la police aujourd'hui en France est euh, de plus en plus euh, comment dire vu pour ce qu'il est par une large partie de la population au moment où tout ça s'écroule, le dernier rempart pour le macronisme, le dernier rempart pour les classes dirigeantes, ce sont ces directions syndicales, ce sont ces syndicats qui permettent encore de euh, contenir les élans de la classe ouvrière, de, euh, de les maintenir en fait euh, dans le rang. Du coup, on arrive à un paradoxe, en fait. C'est qu'on euh, a besoin plus jamais que notre classe, elle frappe ensemble, et on a besoin, du coup, euh, de construire une unité avec ceux qui sont les ennemis de cette même unité, qui sont les ennemis de toute perspective d'émancipation pour notre classe. Et je pense que c'est là où surgit la nécessité euh, pour les révolutionnaires de proposer des politiques qui soient, à la, qui soient audacieuses, qui soient à la, capables à la fois d'unifier euh, la classe à un moment précis, d'élargir l'influence des révolutionnaires de façon à faire gagner à notre programme et nos perspectives celles et ceux qui aujourd'hui continuent à donner leur confiance dans ces directions réformistes et bureaucratiques. Proposer un combat unitaire sur des revendications précises a donc pour but, de notre point de vue, de pousser les bureaucraties à aller au-delà euh, de ce qu'elles souhaitent faire et à dévoiler concrètement leur nature co-gestionnaire Parfois activement, une nature cogestionnaire qui peut être active que être passive, mais qui atteste en tout cas que si elle refuse de se joindre au combat ou de le mener jusqu'au bout, euh, voilà quel est l'objectif d'une euh, telle politique de front unique, de faire faire l'expérience euh, aux exploités, aux opprimés que cette euh, que cette bureaucratie en fait influence euh, tous les jours que ces dernières euh, ne cherchent pas à défendre leurs intérêts. Je pense que c'est là euh, la question centrale, montrer euh, à tous les syndicats, à toutes celles qui aujourd'hui euh, peuvent suivre Martinez, peuvent suivre Force-Ouvrière ou la CFDT, euh, que ces directions euh, sont un facteur majeur, voire principal, euh, de leur division en, dans les luttes euh, et donc de leur faiblesse euh, dans leur combat, de leur faiblesse euh, face à la bourgeoisie. Euh je pense qu'il faut voir dans, que dans le front unique, euh, le, la question centrale euh, pour les révolutionnaires, c'est la question de la lutte politique contre les directions réformistes, et que ça c'est l'aspect le plus important, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aspect stratégique du front unique. Pour nous, la stratégie, euh, elle correspond à un ensemble de politiques qui permettent, en dernière instance, qui doivent permettre à la classe ouvrière euh, de prendre le pouvoir. Et évidemment, on voit que si la classe ouvrière elle est majoritairement influencée euh, par les directions réformistes, on voit que cette prise du pouvoir, on voit que ce renversement euh, du capitalisme, il est impossible. C'est pour ça que la lutte politique pour défaire l'influence de ces directions syndicales, c'est bien l'aspect stratégique du Front unique, c'est bien l'aspect stratégique de cette tactique. Et du coup, on vient au, au, à quelle est la condition vitale pour les révolutionnaires pour pouvoir mener à bien euh, une telle politique c'est évidemment que, à aucun, sous aucun prétexte, on ne noie euh, dans, euh, dans l'action notre programme et euh, nos revendications, notre programme pour la Révolution, qu'on ne s'auto-censure pas à ce qu'on propose à la classe. Euh, et qu'on soit prêt, par ailleurs, dès que les bureaucraties trahissent ou reculent, à rompre les, à rompre les accords qu'on a pu passer avec eux, accords qui étaient par définition temporaires et circonstanciels. Et il faut rompre cette unité dès que celle-ci, elle commence à se faire au détriment de l'élévation de la conscience de classe ou euh, euh, comment dire, au détriment de l'accumulation de forces à long terme. Donc le Front unique ouvrier euh, a pour but, évidemment, d'amplifier, d'unifier euh, les rangs de la classe, mais pas sur n'importe quelle base. Et ça, je pense que c'est important. Et la pertinence en fait, de cette tactique, elle cesse dès que cette unité se fait essentiellement sur des bases réformistes car dès lors, c'est la dimension stratégique dont je parlais avant, c'est-à-dire la dimension de lutte politique contre les directions syndicales, euh, qui est mise au placard. Donc voilà un peu pour avoir posé un peu plus les, on va dire, les, les bases, à mon avis théorique, de ce que devrait être une politique de front unique. Mais la question, du coup, euh, c'est de voir un peu, euh, au-delà de ceci étant posé, voir ce qui est proposé aujourd'hui dans le NPA. Parce qu'on voit qu'il y a clairement une différence entre cette politique, cette proposition qui est la tactique du Front unique, et la logique euh, du Front social et politique qui est très souvent développée dans la majorité euh, de notre parti. Et dans ces Fronts sociaux et politiques, la logique, elle a toujours été de savoir quel était le plus petit dénominateur commun avec les autres directions du mouvement ouvrier. Et d'en faire de ce plus petit dénominateur commun la base programmatique d'un Front commun. Le problème, euh, c'est que le FU, il ne peut être qu'un front épisodique avec des objectifs précis, des objectifs, en fait, dans la lutte. Il ne peut pas être sur des grandes logiques politiques générales euh, parce que notre logique politique générale, elle est par essence différente de la logique politique des réformistes et que, à partir du moment où, vu le rapport de force entre euh, les appareils réformistes et les appareils révolutionnaires, le, une, tel, un tel accord sur euh, un programme général ne pourrait se faire qu'au détriment euh, d'une autre. Et un bon exemple de cette politique, en fait, de front social et politique, euh, c'est celle qui a été impulsée euh, par euh, le cadre commun avec la, la France Insoumise, euh, la FSU, Solidaire et d'autres, contre euh, les mesures autoritaires du gouvernement qui a été signée le 22 mars euh, par le NPA. Et ce communiqué et ce cadre, plutôt que proposer en fait, un front ponctuel dans l'action autour d'objectifs précis, en fait a entamé ce qu'on pourrait appeler un front permanent, où on a signé un texte qui contredit ouvertement euh, notre programme, qui, con qui contredit ouvertement en fait, euh, ce qui fait la base euh, du, euh, du, 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 dire, des fondements du NPA. Par exemple, ce qu'on a signé, euh, anticapitaliste que nous sommes, c'est qu'un état de droit, une démocratie, la république, ne saurait accepter que l'armée se retrouve face au peuple comme s'il était un ennemi, comme si la guerre civile était déclarée. Et évidemment que nous, c'est totalement contraire à ce qu'on défend dans euh, comment dire vis-à-vis -vis de ce qu'est la ré... la démocratie bourgeoise, vis-à-vis -vis de ce qu'est la Cinquième République, vis-à-vis -vis de ce qu'est la Révolution. Et aussi légitime euh, que soit le combat contre la répression et les mesures liberticides du gouvernement, la logique qui conduit en fait à renoncer à nos positions politiques. Euh, au nom de l'unité, elle est inverse à la logique de Front Unique, car au lieu de permettre une expérience d'un secteur des masses, elle renforce les illusions euh, qu'on cherche justement à combattre. Donc, euh, s'il faut développer à tout prix, euh, prix l'unité, il faut évidemment le faire autour d'objectifs euh, qui permettent de développer la lutte. On l'a vu dans la bataille des cheminots, l'unité de tous les syndicats euh, sous la direction de la CGT a été l'instrument de la défaite d'un des secteurs les plus concentrés et les plus combatifs de la classe ouvrière en France, dans un contexte où l'intersyndical n'énonçait même pas clairement le fait d'être pour le retrait de la réforme ferroviaire. Et où l'unité, elle se faisait autour d'une stratégie perdante consistant en fait à dilapider euh, la capacité de frappe des cheminots. Euh, et euh, la capacité de pratique des cheminots au travers de la grève perlée, la grève de 5 dont, dont a parlé Benoît. Dans ce contexte, je pense que euh, l'interpellation des directions syndicales euh, était alors centrale. Parce que pour forcer à euh, ce que la CGT elle, clarifie ses positions, euh, pour, qui étaient ambiguës notamment sur le retrait de la réforme, et dont le plan de bataille était euh, ouvertement destiné à favoriser les négociations, euh, il fallait du coup euh, faire cette interpellation. Il s'agissait nullement, comme euh, pouvaient le dire certains camarades de lutte ouvrière euh, dans les assemblées générales, de demander du lien à un bouc. Il s'agissait euh, de montrer, euh, comment dire, à partir du refus, euh, comment dire, euh, pardon, il s'agissait de montrer le contraste en, entre ce qu'étaient les aspirations légitimes des travailleurs... Et euh, le refus des directions de changer leur politique et de du coup faire une expérience de faire faire une expérience politique à ces secteurs de grévistes pour commencer à les détacher de la direction de la CGT pour pouvoir aller vers un plan offensif vers aller vers plus euh, une grève reconductible aller vers plus d'auto-organisation, etc c'est une expérience qui était nécessaire comme en témoignent euh, les difficultés que euh, beaucoup de cheminots dans notre parti euh, les plus déterminés ont à, comment dire, les difficultés qu'ils ont eues à entraîner leurs collègues derrière eux. Et en dernier instance je pense que, notamment vis-à-vis -vis de lutte ouvrière, la non-interpellation des directions syndicales était aussi un moyen de refuser la lutte politique euh, contre euh, la direction de la CGT. Alors évidemment, et je finirai là-dessus, euh, ces, euh, ces, di ces discussions, elles sont pas nouvelles sur le front unique, mais la situation ouverte par le mouvement des Gilets jaunes, elle les pose, je pense, avec euh, une nouvelle actualité. Car aujourd'hui, qui peut dire euh, que la politique qu'a menée Martinez ces neuf derniers mois, en fait, c'est le reflet euh, de la conscience de classe moyenne. Dans ce contexte, est-ce qu'on n'aurait pas pu, est-ce qu'on n'aurait pas dû être beaucoup plus décomplexé dans la critique de ces directions syndicales, notamment après le 6 décembre, après cette politique qu'elles ont eue, qui était de dénoncer euh, les gilets jaunes Moi, je pense que oui, euh, mais c'est surtout ces débats qui doivent nous permettre de, pré qui doivent nous permettre, pardon, de préparer l'avenir. Et dans cette situation dans le parti, Benoît a commencé à en parler, et je pense que c'est aussi le débat, il y a deux politiques euh, de front unique qui sont aujourd'hui proposées. Celle d'une coordination euh, permanente de la gauche qui lutte, qui ne se fonde pas en fait sur la volonté de développer un mouvement de masse autour d'objectifs précis, euh, mais une coordination permanente avec les mêmes réformistes euh, qui, nous mènent, qui mènent dans le mur en fait les luttes sociales. L'autre proposition, et je pense que c'est celle qu'on doit faire, c'est celle d'un front unique sur la question de la réforme des retraites. Aujourd'hui, il faudrait avancer dans le parti pour que tous ces outils, tous nos porte paroles toute notre presse, toutes nos positions dans les syndicats soient utilisées pour faire avancer l'idée qu'il faudrait aujourd'hui un front unique entre toutes les... Direction du mouvement ouvrier entre toutes les appareils du mouvement ouvrier, qui soient des partis, des syndicats, autour d'un objectif précis. Dire oui, nous sommes pour le retrait sans négociation de la réforme des retraites autour d'une retraite à 60 ans, contre la retraite par points, et imposer cela, faire une grande campagne en fait, d'agitation pour le Front unique, et qui permette aussi de mettre la CGT, de mettre force ouvrière, de mettre tous les appareils réformistes euh, face à leurs euh, responsabilités. Donc voilà, je pense que c'est comme ça euh, qu'on pourra seulement frapper ensemble, et évidemment, seulement autour d'objectifs précis, qui seraient aujourd'hui euh, la réforme des retraites, et je m'arrêterai là-dessus. Euh...
2: Pour euh, démarrer d'abord sur, euh, euh, sur la période dans laquelle on vit, je pense que les camarades précédemment ont euh, voilà, pointé des éléments, que je vais repointer pour qu'on qu puisse me dire que je ne l'ai pas fait, euh, sur euh, le bilan des mobilisations et les difficultés auxquelles elles font face, euh, notamment euh, en termes de stratégie dans les luttes. Et je crois qu'on est tous confrontés hein, en réalité concrètement à ces problèmes que ce soit effectivement la succession des journées d'action, de grève euh, sans lendemain, euh, et y compris quand c'est deux jours sur cinq comme à la, à la SNCF, euh, on voit bien que c'est des euh, orientations qui ne permettent pas de gagner. Mais il y a d'autres luttes qui ont eu lieu par ailleurs qui n'ont pas permis de victoire, que ce soit l'orientation menée par les autonomes, euh, on l'avait vu pendant notamment la loi travail, ça avait eu, disons, euh, une certaine audience. Et on voit bien que cette orientation-là, elle ne permet pas de faire gagner non plus euh, notre camp social ou que ce soit ce qui a été fait au niveau des Gilets jaunes où on voit bien que, disons, la succession de manifestations le samedi ne permet pas plus de gagner parce que ça ne bloque pas euh, le pays l'économie et ça ne crée pas un rapport de force suffisant par rapport à la, pas, contre la bourgeoisie ou que ce soit toute une série de luttes euh, autour des fermetures d'usines en particulier où il n'y a pas eu, euh, disons, de, de, transcro... enfin, de construction de ces mobilisations en mobilisation de masse qui soit capable d'empêcher les fermetures d'usines avec pourtant des tactiques diverses que ça soit celle des appareils réformistes, celle de nos camarades à Ford, ou celle de Hello dans les endroits où ses camarades ont aussi de, de l'influence. Et quelque part, si on veut regarder ce qui sont les luttes qui ont gagné, en général, c'est des luttes plutôt sectorielles ou locales. Sur euh, les salaires, alors il y avait euh, l'exemple d'Air France en particulier, euh, ou que ce soit euh, dans des toutes petites structures, ou euh, par une grève euh, relativement courte, euh, 5-10 jours, euh, mais extrêmement majoritaire, souvent c'est 100% de grévistes ou 90% de grévistes, on obtient une victoire. Donc euh, c'est dans ces, cette situation-là, sur le plan de, des luttes et des euh, rapports de force euh, concrets entre les classes qu'on se situe, même si dans, sur la période il y a d'autres éléments sur lesquels je reviendrai euh, tout à l'heure. Donc euh, effectivement, euh, Arthur le disait tout à l'heure, euh, a été exprimée euh, euh, une, une orientation dans cette période et notamment suite à, euh, aux élections européennes qui était l'idée de euh, proposer une coordination de la gauche qui lutte pour répondre aux attaques euh, du gouvernement et de la classe dominante. Alors pour euh, donner un élément euh, négatif on va dire par rapport à cette formule, c'est une formule qui en soi n'est pas bonne. Parce que euh, le terme de gauche, ah oui j'avais une citation euh, là-dessus, euh, c'est euh, euh, François Sabado qui euh, rappelait quand même, hein, je ne sais pas si je voulais faire euh, une extenso du coup comme on dit, euh, mais en gros que la gauche, il faut se rappeler que historiquement, euh, c'est euh, la construction d'un compromis entre le mouvement ouvrier et euh, la bourgeoisie euh, démocratique, euh, etc. Et que ça a eu, toujours eu, disons, cette dimension à la fois... Euh, de défense des institutions euh, démocratiques, enfin, une défense des institutions démocratiques dans leur double nature, à la fois qui était un progrès par rapport à la réaction, par rapport euh, au féodalisme, etc., mais y compris, euh, bon, voilà, dans le cadre du système capitaliste. Donc, ce terme de gauche, il a effectivement cette ambiguïté là. Mais je crois que euh, la question des termes, il faut faire toujours un peu attention euh, parce que le problème, qu il y a ce qu'ils veulent dire pour nous, et il y a ce qu'ils veulent dire pour euh, la majorité euh, de, des salariés, et c'est un peu autre chose. Et donc, euh, je crois que si nous on avait une formule, euh, on dirait on est pour l'unité du prolétariat de ces organisations. Mais n'importe quelle personne qui milite sérieusement, c'est que si tu vas dire ça euh, autour de toi, personne ne comprendra ce que tu veux dire. Donc il faut aussi avoir parfois des formules qui, malgré leurs imperfections, leurs dangers, leurs limites, peuvent être des formules populaires pour répondre à des problèmes dans une situation. Et fondamentalement, cette formule, et la question du front unique, c'est une réponse à l'hétérogénéité de la classe. Alors les camarades ont rappelé, ils ont raison, euh, qu'effectivement, euh, euh, on ne peut discuter de l'unité... Que si on a déjà eu un préalable qui est la séparation oui on est dans une organisation révolutionnaire séparée des réformistes parce qu'on sait que ceux-ci euh, vont trahir les mobilisations ou qui vont les faire rester dans un giro institutionnel bon une fois qu'on a mis ça de côté euh, parce que c'est pas l'objet du débat la question c'est de savoir comment euh, est-ce qu'on se bat pour la révolution et comment est-ce qu'on répond à l'hétérogénéité de la classe euh, parce que c'est pas simplement les révolutionnaires qui font la révolution mais c'est euh, les masses euh, au moins le, une, disons une majorité du prolétariat et qui est capable d'entraîner autour de lui des couches intermédiaires. Et c'est pour ça qu'il y a deux dimensions au front Alors les camarades je ne suis pas d'accord avec la façon dont ils l'ont formulé mais en tous les cas, disons abstraitement on est d'accord. Il y a deux dimensions au front il y en a une première c'est la dimension stratégique et l'autre c'est la dimension tactique. Et la dimension stratégique c'est d'unifier la classe pour aller au combat, je le disais tout à l'heure, dans une classe qui a toujours été extrêmement hétérogène et qui l'est particulièrement aujourd'hui et qui a été finalement relativement homogène que sous le règne du stalinisme donc il n'y a pas une période qu'on a particulièrement à regretter, mais on voit aujourd'hui que, euh, disons, cette hétérogénéité, elle se place sur plusieurs plans, il y a ceux qui sont organisés, ceux qui ne sont pas organisés, et y compris dans la mobilisation des gilets jaunes, on sait que c'est un élément décisif que ce sont en gros les, la partie des masses qui ne sont pas encadrées pour le meilleur et pour le pire par les organisations syndicales qui se sont mobilisées. Il y a ceux qui sont radicaux, qui ont euh, disons, moins de lien avec le capitalisme, mais ceux qui ont encore énormément d'illusions. Il y a la question de l'atomisation sociale, euh, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan géographique. En gros, l'atomisation qui fait que la conscience de classe est relativement restreinte et que quand on discute autour de nous, y compris avec des salariés dont nous on n'aurait aucun stationnement pour savoir s'ils font partie de la classe ouvrière, eux-mêmes ne se vivent pas comme tels, Et on sait, euh, alors j'ai pas les, les chiffres sous la main, mais que c'est une part très importante du prolétariat qui ne se considère pas comme faisant partie de la classe ouvrière ou de la classe des travailleurs. Et tout ça sans parler des différences politiques qui existent aussi. Parce que malgré le recul des organisations du mouvement ouvrier, il y a quand même des opinions, Il euh, on le voit quand on lutte, euh, des gens qui pensent euh, qui sont euh, fidèles à telle organisation, que ce soit la FI, que ce soit encore des lambeaux euh, du PS, que ce soit euh, d'autres courants, euh, y compris des anarchistes organisés ou non organisés. Donc euh, le front c'est une réponse à cette hétérogénéité pour essayer d'unifier la classe pour aller au combat. Et ensuite il y a la dimension tactique. Euh, qui est de prouver, grosso modo, qu'on est les meilleurs, c'est pas toujours facile, prouver que les directions euh, bureaucratiques du mouvement ouvrier ne veulent pas mener la lutte, et ça a été développé par les camarades euh, précédemment, euh, tout ça sachant que euh, la politique par l'exemple, grosso modo, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que euh, euh, les masses, c'est par leur propre expérience, majoritairement, euh, qu'elles... Euh, euh, avances sur euh, euh, la tactique, sur euh, euh, l'utilité de tel ou tel mot d'ordre sur euh, l'utilité de telle ou tactique de lutte et je crois qu'on a pu le voir et, notamment dans le mouvement des gilets jaunes où, par exemple la question de la grève s'est posée au, plus, au bout de plusieurs mois de mobilisation euh, où des secteurs se sont rendus compte qu'effectivement sans bloquer le pays tu ne pouvais pas arriver à gagner contre euh, le gouvernement Macron et c'est qu'un exemple parce que que ça soit sur les mots d'ordre euh, ou euh, sur euh, euh, l'auto-organisation on a exactement le même type de phénomène où euh, l'auto-organisation c'est un phénomène qui est fort, essentiellement pratique, j'y reviendrai, mais où on ne se dit pas on va s'organiser parce que c'est plus démocratique mais parce que ça remplit des tâches concrètes euh, pour euh, la lutte. Alors. Pour essayer de rentrer un peu dans, dans le cœur du, du problème sur euh, quelle orientation avoir, je crois que les camarades ont raison de souligner euh, des dangers qui existent dans une politique de front unique. Euh, parce qu'ils peuvent effectivement être euh, disons des, euh, voilà, des, des, des questions qui pèsent sur nous et qui nous envoient dans la mauvaise direction. J'en illustrerai euh, trois. La première c'est se restreindre sur le plan de l'orientation. Euh, que ça soit euh, justement il euh, euh, y avait la phrase que disait Arthur bon le problème d'Arthur c'est qu'il prend euh, un, une phrase dans un communiqué que personne n'a lu euh, sur, pour donner un exemple de la trahison de... de, de, de comment t'as dit du fait qu on aurait renoncé à notre... Euh, euh, à notre politique. Bon, c'est pas très raisonnable de discuter comme ça. C'est-à-dire que comme si euh, le NPA avait renoncé, parce que c'est la phrase qu'il a dit, euh, à combattre euh, l'état bourgeois. Donc ça n'a aucun sens. Mais par contre, le, ce qu'il dit est réel, c'est-à-dire qu'il y a un danger de se restreindre les revendications qu'on mettrait en avant. Il y a un danger aussi à restreindre les méthodes de lutte. Mais disons que ce danger-là, en réalité, il est inhérent au fait de se lier à des niveaux de conscience qui sont variés, Et c'est quelque chose qu'on fait tous. C'est-à-dire que quand on essaie d'avoir une lutte dans notre secteur, on sait qu'elle ne part pas sur notre programme. Elle part sur euh, des objectifs concrets, d'ailleurs on l'a dit, sur la question des retraites par exemple, et elle part avec aussi des illusions, elle part avec euh, les objectifs limités que se fixent les gens qui sont autour de nous. Donc c'est pas quelque chose qui est, euh, voilà, qui est évitable, Donc, c'est quelque chose auquel il faut se confronter et auquel il faut essayer justement de garder une euh, ligne qui permet d'avancer dans le bon sens. Deuxième grand danger, c'est, ou euh, limite, c'est ce qui était dit euh, euh, sur le fait que la gauche aujourd'hui serait beaucoup plus intégrée au capitalisme et aux institutions institution que, euh, que au début du siècle dernier. Bon, ça, ça n'a pas trop de sens non plus, parce que si on regarde euh, la social-démocratie dans l'entre-deux-guerres qui avait euh, tiré sur euh, assassiné Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht ou qui soutenait la colonisation en Algérie, euh, la gauche d'aujourd'hui, euh, c'est pas spécialement plus grave que cette gauche-là, donc c'est pas un argument qui est opérant. Et le troisième, c'est que euh, les réformistes seraient, j'ai lu ça quelque part, définitivement disqualifiés. Et là, je vous fais une petite euh, citation parce que je trouve qu'elle est intéressante. Euh, c'est un truc de Trotsky dans le programme de transition, euh, en toute simplicité. La contradiction... Euh, voilà, euh, Le réformisme, c'est la cristallisation organisationnelle de la contradiction entre la maturité des conditions objectives de la révolution et la non-maturité du prolétariat et de son avant-garde, c'est-à-dire le désarroi et le découragement de la vieille génération ou le manque d'expérience de la jeune. Ce qui veut dire par là, c'est que euh, le réformisme, c'est quelque chose qui se reconstitue aussi sur la base des échecs, des difficultés, des illusions, et que ce n'est pas parce que des organisations sont discréditées à un moment donné qu'elles le seront pour toujours, et euh, que euh, ces, ces illusions en fait, ont disparu. Et donc euh, il faut faire attention à ça aussi, c'est-à-dire que euh, le fait de s'adresser à différents niveaux de conscience, et y compris aux organisations ou aux lambeaux d'organisation qui les cristallisent, c'est quelque chose d'important pour euh, euh, avancer sur euh, l'unité de notre classe et une capacité à la mettre en action. Alors quelle orientation concrète pour les minutes qui me restent la première, c'est qu'effectivement, je crois qu'on ne peut plus esquiver la question d'une unité qui soit à la fois sur des questions sociales et sur des questions politiques. Euh, et euh, euh, ça, c'est en relation avec la période dans laquelle on est. C'est-à-dire que si on regarde sincèrement autour de nous, la mobilisation des gilets jaunes est une mobilisation politique même si elle part sur un aspect concret qui est euh, la question euh, du pouvoir d'achat, du prix de l'essence, euh, des mobilisations de masse comme on voit euh, en Algérie, comme on a vu en Espagne, comme on a vu en Grèce. C'est des mobilisations qui pareil, partent à chaque fois sur une question concrète, mais qui en réalité sont des questions politiques parce que la période veut ça. C'est-à-dire qu'on est dans une période où les contradictions du capitalisme font que euh, on a euh, des confrontations qui sont beaucoup plus rapides entre, euh, disons, ceux d'en haut et qui perdent en légitimité et ceux d'en bas où euh, leurs revendications font face assez directement au fonctionnement euh, global du système. Alors, euh, ça ne veut pas dire euh, nier du tout euh, les revendications concrètes et je crois que notamment au niveau local et puis au niveau, comme le disait Arthur, de la, par exemple la question des retraites, il y a besoin euh, d'action et d'unité d'action des questions spécifiques, mais en ayant quand même à l'esprit qu'on est en train de changer de période, et que probablement euh, c'est quelque chose qui va se renforcer, et non pas se réduire. Euh, donc concrètement, euh, d'accord avec Arthur, comme quoi on peut donner l'impression qu'on est d'accord sur rien, et puis en fait finalement, c'est qu'on ne doit pas être si en désaccord que ça, si on est d'accord sur les aspects concrets, c'est que la question centrale de la rentrée, c'est la question des retraites, et c'est sur cette question-là qu'il faut effectivement se battre pour une unité d'action la plus large du mouvement ouvrier et de ses organisations. Mais j'ajouterai un élément, c'est qu'il ne faut plus jamais hésiter à s'investir dans des mobilisations politiques comme celle des Gilets jaunes, euh, parce que, quitte à se retirer si on voit qu'on a fait une erreur, parce que le fait d'avoir perdu du temps, d'avoir mis du temps à comprendre que cette mobilisation était une mobilisation de notre camp social, c'est un point qui nous a, disons, restreint dans la capacité à jouer un rôle en termes d'auto-organisation, en termes d'initiative, en termes de légitimité dans ce mouvement. Et on avait pourtant l'exemple de la mobilisation des bonnets rouges, qui aurait dû nous prévenir de ne pas perdre de temps et de bien s'investir dans ce type de mobilisation. Le deuxième point, c'est la question de la constance et euh, c'est pas exactement, bon, Arthur dit euh, vous, vous voulez un front euh, permanent c'est pas vraiment ça, pas un front permanent, ça n'a aucun sens. Tu, tu te bases sur des trucs sur lesquels es tu es d'accord. Tu ne vas pas te battre avec des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord. Mais par contre, il y a un truc, effectivement, c'est la question de la constance. Et je pense que c'est juste, en réalité, pour les raisons que je donnais tout à l'heure sur le, la portée stratégique de l'unité pour unifier no, notre camp social, mais aussi parce que les démonstrations prennent du temps et nécessitent euh, plusieurs expériences. Alors, j'avais une citation qui était... Voilà, je ne sais pas si je vais la retrouver. Ah voilà. Euh, donc ça doit être Trotsky aussi, hein, parce que... Voilà. Donc, voilà. La politique du Front unique, pourtant, ne comprend pas en soi de garantie pour une unité de fait dans toutes les actions. Au contraire, dans nombre de cas, dans la plupart peut-être, l'accord des différentes organisations ne s'accomplira qu'à moitié, ou ne s'accomplira pas du tout. Mais il est nécessaire que les masses en lutte puissent toujours se convaincre que l'unité d'action a échoué, non pas à cause de notre intransigeance formelle, mais à cause de l'absence d'une véritable volonté de lutte chez les réformistes. Et on sait qu'on gagne en légitimité euh, quand, euh, pendant des mois et des mois, on se bat pour qu'il y ait effectivement une unité de notre camp social et de ses organisations pour avancer. Et le dernier point, je vais être obligé d'aller un peu à la serpe, c'est <coughs> ce que disaient euh, les camarades sur euh, ne pas renoncer à notre politique. Il n'y a pas de désaccord là-dessus, mais je crois qu'il faut aussi un petit peu le définir, sinon c'est un peu abstrait. Euh, fondamentalement je pense qu'il y a une question centrale c'est la question de la grève parce que c'est une question décisive pour la prise de conscience et on l'a vu dans la, le mouvement des gilets jaunes s'il n'y a pas de grève s'il n'y a pas de mouvement quotidien et si on s'extrait pas euh, du travail en réalité la conscience elle évolue beaucoup moins vite et y compris l'auto-organisation ne se réalise pratiquement pas et même dans les grèves des fois c'est compliqué parce que c'est la grève qui te sort de la pression de la société capitaliste et qui te permet euh, de, de euh, réaliser l'indépendance de classe de façon euh, concrète et précise. Donc euh, je faisais le lien deuxièmement avec l'auto-organisation, Benoît en a parlé, pas bah, des accords, sur les coordinations euh, qui ont été faites euh, sur les Gilets jaunes, sur euh, les AG, etc. En ayant quand même un petit bémol, c'est de se poser la question toujours si, si les cadres qu'on met en place sont des vrais cadres d'auto-organisation, c'est-à-dire qui sont en relation avec la conscience des masses et si les masses se les approprient. Ou si c'est juste, euh, voilà, des, des trucs, des cadres autour de nous et qui sont pas en réalité en capacité de faire progresser la conscience. Parce que pour conclure, fondamentalement, la question du Front Unique c'est ça, c'est de se dire nous on veut la révolution socialiste, nous on veut la prise de pouvoir, nous on veut prendre le Palais d'hiver. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas le faire tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut que les masses, à partir de là où elles en sont, c'est-à-dire quand même une désillusion et un ancrage dans la société capitaliste, on arrive à faire progresser la conscience et à donner envie. C'était la phrase sur donner aux masses le désir de s'armer, donner l'envie et la force de s'affronter au capitalisme et à la bourgeoisie, et y compris à sa police et à son